0: aquí un nuevo episodio de Finanzas a la Inversa, el podcast de Inversa Invoice Market.
1: Hola, bienvenidos al segundo podcast de Inversa Invoice Market. Bienvenidos a Finanzas a la Inversa. Yo soy Berta. Yo soy Ani. Y juntas hoy vamos a hablaros de qué es una fintech.
2: Una fintech es una empresa de intermediación financiera cuyo término surge de la Unión de Finance y Technology, que son finanzas y tecnología en inglés. Y bueno, estos es son una gran variedad de empresas que ofrecen servicios diferentes, por lo que las hemos subdividido en nueve categorías. Eh, según su, sus servicios que ofrecen
1: así podemos encontrar empresas de asesoramiento y gestión patrimonial ahí entrarían pues, las redes de inversión el servicio de asesoramiento en inversiones de manera automatizada la gestión automatizada o las plataformas de negociación
2: en segundo lugar, también están los medios de pago, que son las entidades que prestan directamente o mediante otras entidades servicios de pago electrónicos. En un tercer punto
1: destacaríamos las de infraestructura financiera, donde se engloba pues, la financiación alternativa. Sería el caso de crowdfunding o crowdlending, eh, que ya hemos comentado en el podcast anterior. Estarían también las finanzas personales, buscando una optimización de dichas finanzas. Y también los Neobanks y Challenger Banks. Los primeros, los Neobanks, son aplicaciones que no tienen licencia bancaria y, por tanto, para operar necesitan alianzas con diferentes entidades financieras. Por el contrario, los Challenger Banks cuentan con esa licencia o bien está en proceso y son bancos 100% digitales.
2: En cuarto lugar están las RecTech, que son las empresas de base tecnológica que crean soluciones para adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector. Tenemos también las de identificación online de clientes. Luego están las Insultec, que son compañías que aplican la tecnología al sector asegurador.
1: En un séptimo bloque destacan las de criptomonedas y blockchain, que son empresas pues, que trabajan con las criptomonedas como medio de digital de intercambio y con la tecnología en la que se sustentan. La blockchain, que cada vez es más conocida y se aplica a más servicios.
2: En octavo lugar están los servicios transaccionales y de divisas, que se dedican a evitar los costes derivados de la intermediación financiera, y por
1: último, eh, en un segmento aparte, eh, vamos a hablar de las Big Techs, eh, que estas sí que son conocidas por todo el mundo, porque estamos hablando de Google, de Amazon, de Apple, bueno, son un mundo aparte. Eh, nosotros nos vamos a centrar más en ese ecosistema FinTech formado por pequeñas plataformas que buscan sinergias y están ofreciendo... Eh, servicios eh, online a la gente. Eh, son muchas las ventajas que, que nos ofrecen estas plataformas. Eh, la más importante, pues que son mercados microsegmentados, que lo que hacen es eh, que dan soluciones eh, a un problema en concreto, con lo cual eh, comprenden muy bien las necesidades del usuario eh, cuando buscan eh, ofrecer más servicios, lo que hacen es, a través de sinergias con otras plataformas, eh, hacen integraciones eh, y consiguen ofrecer servicios más amplios. Podemos hacer eh, una enumeración de varias ventajas.
2: Por ejemplo, en primer lugar, la, que no necesitamos la firma en papel. No, no tenemos que desplazarnos a una oficina. En cualquier momento y lugar, cualquier dispositivo móvil, podemos hacer estas gestiones. Por
1: supuesto, ofrecen un servicio más rápido, más eficiente y sencillo. Los
2: costes son mucho más competitivos.
1: La gestión, al ser más cercana, es una gestión mucho más democrática, más de tú a tú.
2: El cliente tiene mayor poder de decisión y control sobre sus inversiones, eh, puede hacerlo directamente, sin intermediarios.
1: Y, por supuesto, al ser online, pues eliminan las fronteras. Es un servicio nacional, pero también internacional, que puede llegar a cualquier país del mundo. Eh, las previsiones de, de crecimiento, desde luego, eh, son exponenciales. Eh, todo indica que en el futuro las organizaciones tradicionales se verán obligadas a colaborar con este tipo de, de empresas y además eh, eh, surgen surgieron varios elementos que aceleran esta progresión de las fintechs
2: pues sí eh, en primer lugar eh, las crisis de las cajas de ahorros y la venta de productos como fueron las preferentes hace que las personas de a pie desconfíen y ya no se sientan tan identificados con el modelo y los productos que ofrecía la banca tradicional eh, quieren gestionar su economía personal fácilmente, de manera intuitiva y transparente, sin letra pequeña y comisiones por absolutamente todo, que son astronómicas por algo casi que no… que fue la gestión mínima, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que mucho, mucha gente cuente con un ordenador en casa y que casi todo el mundo tenga un smartphone facilita el acceso a estos productos financieros y es lo que hace que, que FinTech pues, que, que sea un, un sector en crecimiento. Pero esto también está muy ligado a los hábitos de consumo de los clientes. El cliente es el sobre el que pivota todo el modelo de gestión. Entonces, las generaciones como los millennials, la, la X, la Z, están acostumbrados a la inmediatez de un par de clics. Y, y bueno, y no solo los jóvenes, sino que cada vez también los adultos, hay hasta abuelos que hacen la compra online, que reservan sus vacaciones, etc. Entonces, eh, esta necesidad del mercado pues, tuvo que tener una respuesta junto a la digitalización empresarial. ...y debido a ello pues fue esta progresión de las fintechs... ...pero también hay otro punto muy importante y, y esencial... ...que es la firma digital.
1: Sí, está claro que gracias a la firma digital... ...se puede hacer proceso totalmente online con toda la seguridad... Eh, ...seguridad que se consigue también gracias a la tecnología... ...que comentábamos, blockchain... ...que actúa como un notario virtual en el tiempo... ...o también por el surgimiento de empresas eh, que ofrecen servicios de confianza... ...que generan pruebas por interposición para que las pruebas electrónicas sean robustas. En nuestro caso, en Inversa, eh, trabajamos con Logalti... ...y todos estos servicios eh, aportan esa seguridad tan necesaria para el avance de este sector. Pero creo que la, la mejor manera de ver dónde estamos es hacer como una foto vamos a hacerla eh, en europa que es nuestro entorno más cercano eh, si echamos una mirada por ejemplo a reino unido vemos que ya en el 2017 alcanzó una cifra récord de inversiones eh, movieron en torno a 2.000 millones de libras eh, dando empleo a unas 60.000 personas eh, ya en el 2018 se reafirmó, por pues, segundo año consecutivo, como el Hub Fintech por excelencia europeo. Eh, digamos que estamos ante una estrategia digital de país. Eh,
2: no es el único en Europa. Sí, también está Alemania, por ejemplo. A principios de 2019 ya había casi 900 startups fintechs y su incremento fue del 38% desde el 2015. Eh, principalmente se, se ubican en Berlín, en la, bueno, que ya hay casi 300 startups, y bueno, también ha habido un incremento en las inversiones de Venture Capital. Pero bueno, tampoco es que sea solo Reino Unido y Alemania, que también está Francia por ahí. Sí,
1: Francia también hizo una apuesta ya en el año 2015, eh, creando el Fran FinTechs. En el 2016 eh, se crea la división de FinTechs Innovation y Competitividad, llamada FIC, y llega ya en 2017 con la creación por parte del Banco Central de un laboratorio fintechs eh, y bueno no podemos ya dejar de hablar aquí pues de nuestro país cómo está España
2: pues no está nada mal la verdad gracias a un informe del referente sabemos que actualmente hay más de 400 compañías fintechs en España eh, 403 startups eh, activas, eh, bueno, 347 de ellas son españolas, 51 vienen del extranjero y 5 de ellas pues, no se sabe eh, de dónde provienen. Eh, este ecosistema cada vez está más consolidado en España y sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero no solo están allí sino que bueno, también llegan a, a la Comunidad Valenciana y a Galicia. Bueno, en Galicia somos 11 por ahora, pero vamos, que, que estamos repartiéndonos un poco por, por todo el territorio. Si
1: prueba de este crecimiento es que también han ido surgiendo múltiples asociaciones, eh, como por ejemplo podemos mencionar la Asociación Española FinTech, cuyo objetivo es crear un entorno favorable para el desarrollo de las startups, empresas fintech e insurtech en España. Se centran principalmente en la representación fintech mediante grupos verticales. Eh, que tienen unos coordinadores especializados y también tienen un área de investigación. Hay, hay más asociaciones.
2: Staff Innovating, que es la primera plataforma fintech de Open Innovation, que bueno, permite dar colaboración digital entre más de 30.000 empresas fintech mundiales con otros bancos, corporaciones, inversores. Y también eh, realiza barómetros de innovación financiera, entre los que se encuentra uno del COVID, que ha sido muy importante este año. Está también
1: Finnovista, eh, fundada ya en el 2012, que potencia la transformación de la industria financiera y aseguradora, eh, construyendo puentes de colaboración entre las startups y grandes empresas. Eh, también aportan muchas, hacen muchas conferencias y diferentes programas y se han consolidado como el inversor en FinTech más activo y por
2: último está FinTech Spain que bueno, su objetivo también es promover y acercar las tecnologías al público eh, sobre todo para que se conozcan sus aplicaciones y su potencial también elaboran informes y publicaciones relacionadas del sector y en su web encontrarás una variedad de noticias actuales eh, sobre las tecnologías financieras
0: Estás escuchando Finanzas a la Inversa, el podcast de Inversa, la plataforma que conecta a inversores y empresas a través de la financiación de facturas y que fomenta la economía real.
1: Para terminar ya... Con este mundo fintech, creo que debemos de mirar hacia el futuro. Hemos visto lo que es, hemos hecho un poco una foto del momento actual, eh, pero cara al futuro, eh, ¿cómo vemos qué retos tenemos por delante a nivel país?
2: Pues hay retos importantes por ahora aún. En primer lugar, el más importante es el de ganarse la confianza de los españoles. Eh, tradicionalmente España siempre fue un país muy bancarizado y claro, también igual los errores de la banca nos influyen un poco a nosotros, entonces nos está costando ganarnos la confianza. Claro,
1: incluso las empresas, ¿no? Yo creo que también aún hay desconocimiento de que pueden echar mano de estos servicios y de estas empresas. Sí, yo
2: creo que ni sabe que existen a veces, muchas de las cosas que le vendrían genial es que, no sé, yo no... no es, cierto, para ellos.
1: es cierto que estamos eh, en plena transformación digital, claro. que todo el tema del COVID lo está acelerando.
2: Claro, y muchas empresas aún están ahora pues, dando de... Alta a sus redes sociales, un poco eh, eh, buceando un poco en lo que es la tecnología, entonces pues es normal que también nos cueste un poco aparecer por ahí fin pues la cuestión quizás
1: de, de tiempo esto ya es imparable eh, pero bueno, también es cierto que hay otro reto que va paralelo eh, bueno, por supuesto apoyo institucional a todos los niveles pero entre ellos la, la educación, tú que acabas de salir relativamente hace poquito. Sí. Eh, ¿Cuál es tu impresión de, de la universidad en este sentido?
2: Pues mi impresión es mala. Mala porque yo cuando, cuando vine a Inversa yo sabía lo que eran las fintech pero poco más. Yo sabía que existían las fintechs y que eran servicios tecnológicos, que bueno, que era un poco mejor que la banca tradicional porque era más adaptado, pero es que sabía eso, la frase, ya está, es que nunca hemos trabajado sobre ello. Una, una asignatura de teoría de la financiación, que no te mencionen que existe esto, todo este mundo aparte es muy fuerte.
1: No cabe duda, no cabe duda que, que tenemos ahí un reto. Pero bueno, eh, a mí me gusta terminar con optimismo, eh, porque también... Eh, hay, bueno, hay casos en donde se ve que ya
2: hay un cierto esfuerzo Sí, en la universidad privada ya, están, ya, se, ya se conocen y bueno, es más fácil la verdad cambiar un poco también el modelo educativo pero sí que poco a poco pues esperemos ir entrando Estamos
1: empezando por ahí, es importantísimo que no perdamos este tren porque ya no es futuro, es presente eh, bueno, espero que este podcast haya puesto un granito de arena en el conocimiento de todo este mundo
2: Sí, y que bueno que os haya gustado y que si surgen dudas que nos las preguntéis Y, y, y bueno, el... que con que conozcáis un servicio más de las fintechs ya estamos contentas
1: bueno, Hasta el próximo podcast, un saludo
0: Volvemos muy pronto con un nuevo episodio de Finanzas a la Inversa. Si quieres plantearnos dudas o sugerencias, escríbenos a hola.inversa.es